0: Conquista di nuove scogliere. I lontani discendenti di Forza di Mare, che vivevano nel continente sudamericano, si erano moltiplicati troppo e furono costretti a suddividersi in due gruppi. Le risorse alimentari della costa non bastavano quasi più e negli ultimi mesi i granchi pelosi erano quasi scomparsi. Nessuno ricordava un fatto simile. Ogni giorno era sempre più difficile e faticoso raccogliere il cibo per tutti e non rimaneva quasi più tempo per gli altri lavori e per la vita spirituale. Di comune accordo decisero che un certo numero di famiglie avrebbe dovuto trovare una nuova costa dove vivere. La scelta degli emigranti venne fatta su base di criteri logici. Il gruppo sarebbe stato formato solo da persone in buona salute e in maggioranza da giovani. Non ci potevano essere dei vecchi e i figli dovevano essere al massimo due, meglio se uno solo era in grado di camminare e correre. Un gruppo così formato avrebbe affrontato meglio i disagi del viaggio e forse tutti se l'avrebbero fatta sopravvivere. Nessuno poteva sapere quando quell'avventura si sarebbe conclusa. Il gruppo decise di andare verso sud, a nord. La costa era troppo alta e difficile e raccogliere il cibo era molto pericoloso. In un viaggio come quello si dovevano evitare i rischi. Dalla vita di uno poteva dipendere la vita di tutti. Verso sud, per quanto ne sapevano, le rive erano meno scoscese. All'alba si incamminarono alla ricerca di una nuova scogliera, di un luogo dove vivere sicuri e tranquilli per molte generazioni a venire. Durante il viaggio il cibo non scarseggiò mai e quasi tutti i giorni assaggiarono dei nuovi sapori. Animali che non vivevano nella lontana costa Natia brulicavano su tutti gli scogli ed anche i granchi di sabbia erano gustosi, ma non certamente come i grossi granchi pelosi. Certe grosse alghe, molto scure e ricoperte di chiocciole, erano decisamente buone ed era facile raccoglierle quando il mare scendeva. Il problema maggiore, però, era trovare l'acqua dolce. Questo li costrinse a spingersi sempre più a sud. Il posto che loro cercavano doveva essere vicino allo sbocco di un fiume, un grande fiume dove scorresse l'acqua tutto l'anno. Percorsero migliaia di chilometri e incontrarono molti popoli. Alcuni erano gentili e ospitali, ma non poterono fermarsi con loro, Le usanze erano troppo diverse e la lingua quasi sempre incomprensibile. Altri popoli, invece, erano decisamente bellicosi e spesso avevano cercato di ucciderli. Erano già passati due anni dall'inizio del viaggio, e nel frattempo erano nati quattro bambini, ma il gruppo aveva perduto due uomini. Il primo si era sfracellato sugli scogli, l'altro era stato morso da un serpente. Più si spingevano a sud e più il clima diventava rigido ed inospitale. Se ne erano accorti da tempo, ma ormai era impossibile tornare indietro. Le liti erano sempre più frequenti, molti avevano già perso ogni speranza e seguivano ancora il gruppo solo per non essere abbandonati a se stessi. Da soli sarebbero morti in pochi giorni. Era assolutamente necessario trovare una nuova patria. Un posto dove fermarsi per sempre e un giorno finalmente giunsero in una terra disabitata, una terra ricca di acqua e di cibo, ma aspra e desolata. I venti incessanti e impetuosi flagellavano la costa con giallite ufolate, tanto che in certi giorni la vita era veramente insopportabile. Pioveva raramente e solo durante i pochi mesi caldi. Per il resto dell'anno l'acqua scendeva dal cielo solo come neve. Quella era una terra oltre il quale, per loro, c'era solo il mare aperto, i ghiacci e le balene. Ma era anche un luogo dal quale non si poteva fare ritorno. Il popolo guerriero che viveva più a nord li avrebbe uccisi. Quella divenne la loro terra. Impararono a difendersi dal freddo, a dominare quelle acque gelide e ruggenti che battevano sempre la costa, ma era anche una terra generosa. Dopo molte generazioni il loro fisico si era adattato perfettamente ed erano diventati padroni incontrastati di quell'ambiente estremo. Nota dell'autore. Quella terra fu riscoperta molti secoli dopo da Magellano, che vi giunse nel 1520. A causa del freddo intenso, i suoi abitanti tenevano costantemente accesi i fuochi dei loro accampamenti, posti lungo le rive del mare, e per questo quella costa fu battezzata Terra del Fuoco, ed i suoi abitanti vennero detti Fuegini. Oggi, decimati irrimediabilmente dall'alcol e dalle malattie portate dagli europei, di quei popoli non rimangono che pochi superstiti, alcuni oggetti nei musei, vari resti di insediamenti ed una serie di enormi cumuli di gusci di conchiglie lungo la costa, mucchi di gusci che in millenni di accumulo hanno formato delle vere e proprie collinette, alte anche una decina di metri, conosciuti dagli archeologi come chiocciolai, ma su questo argomento torneremo meglio in seguito. Yoler era un tipico cacciatore alla caluff un fisico tracchiato, possente e una carnagione un po' olivastra. Capelli neri, lucidi e lisci, occhi scuri e vivaci dal taglio orientale, incastonati in un viso quasi glabro, come la maggior parte del suo corpo. Portava un buffo cappello di pelle cucito in maniera rudimentale. Le sue spalle erano protette da una pelle di guanaco conciata piuttosto malamente. Annodata in maniera frettolosa sotto il collo e con il pelo rivolto verso l'esterno. I suoi piedi erano protetti solo da grossolani sandali di cuoio ed in vita, a volte, indossava un piccolo perizoma. Per il resto era completamente nudo, e questo nonostante il clima rigidissimo che lo aveva temperato fin dal primo giorno di vita. La sua mano si stringeva come una morsa attorno alla lancia che lasciava solamente per i pasti e di momenti di vita familiare, senza però allontanarsene troppo. La sua famiglia era composta, oltre che da lui, da sua moglie Fugna, dai figli Tilo e Mamac, e dalla vecchia madre che però aveva una capanna tutta sua. All'interno del suo piccolo regno familiare, Yoler, era il capo indiscusso, l'unico padrone del suo territorio, sopra di lui non c'era nessuno, le sue genti, infatti, Non avevano un vero e proprio capo. Ogni famiglia, per così dire, faceva tribù a sé. Il carattere di quel cacciatore era forte come il suo fisico e riconosceva esclusivamente la saggezza di pochi anziani, ma le occasioni per riflettere sulle loro parole erano rare. Quasi eccezionali. L'ultima volta che aveva ascoltato i consigli dei vecchi patriarchi alla Calouf era stato tre anni prima, quando si era arenata una balena alla punta del leone marino. La prima volta, invece... Fu per la sua cerimonia di iniziazione. In quelle occasioni tutte le famiglie della zona si riunivano. I vecchi potevano rivedersi, spesso per l'ultima volta. I giovani si conoscevano e si combinavano anche i futuri matrimoni. Poi ognuno tornava nel proprio territorio. Yoler cacciava il guanaco sulle montagne circostanti e catturava le otarie fiocinandole dalla sua barca. Erano prede importantissime, soprattutto per le pelli. Ma il piccolo gruppo non poteva certo contare su queste per mangiare tutti i giorni. Il più delle volte l'uomo tornava a casa mani vuote, stanco, con le armi da riparare, spesso infuriato per aver mancato di un nulla la preda. Era funia che assicurava alla famiglia un cibo costante e sicuro. Mitili, patelle, granchi, alghe, bacche e tuberi. I frutti di mare erano abbondanti ovunque e per raccoglierli non occorreva fatica. Bisognava fare solo molta attenzione ed avere un fisico ben temprato. Quando la donna voleva raccogliere animali di una certa dimensione, doveva immergersi nell'acqua anche per un buon metro, o perlomeno fino alla vita, ma poteva rimanere in acqua solo pochi minuti. Il freddo era insopportabile e anche molto pericoloso. Quelle acque tempestose erano una minaccia costante. Un passo falso, un'onda improvvisa, più violenta, potevano far scivolare la donna nell'acqua alta in ogni momento. Qui le correnti avrebbero trascinato Funia subito al largo ed il gelo l'avrebbe sopraffatta nel giro di poco tempo, condannandola ad una morte certa. Erano tante le donne che erano finite in questo modo ed anche una sua cugina era scomparsa nel tiro di pochi minuti. Al suo grido di aiuto due uomini le avevano gettato subito una robusta fune da mare quando era ancora sotto riva. La donna aveva afferrato subito la sua ultima speranza di salvezza ed aveva iniziato a tirare con tutte le sue forze. Ma nonostante fosse stata neppure dieci metri dalla riva e si fosse mossa incessantemente perché il non le facesse perdere i sensi, la corrente era stata più forte di lei e, trascinata velocemente al largo, era sparita quasi subito tra le onde spumeggianti. Nessuno aveva potuto fare nulla e non ci fu nessuno che osò tuffarsi in suo aiuto sapendo che avrebbe fatto la stessa fine. Funia conosceva bene i pericoli del suo lavoro, ma questo era il suo compito, Limitava l'indispensabile e i rischi ed era orgogliosa di essere una brava pescatrice. All'inizio della buona stagione andava a raccogliere lungo la punta dell'elefante marino in compagnia dei suoi figli. I due ragazzi l'aiutavano volentieri. Si sentivano parte attiva di quel lavoro, facendo spesso a gara a chi era più bravo. Per loro era quasi un gioco, ma allo stesso tempo stavano imparando i segreti di una cosa fondamentale, procurarsi da mangiare. Quando la donna voleva prendere i molluschi che stavano attaccati agli scogli più profondi, si legava in vita, assicurandosi ad uno scoglio con una fune da mare. Questa era l'unica maniera per spingersi nell'acqua alta senza correre pericoli. Si immergeva lentamente sino alla vita, stando bene attenta dove metteva i piedi, ed incominciava a staccare dagli scogli i grossi mitili dal guscio rocoso, le patelle e le enormi fissurelle. Prendeva anche i ricci di mare e i granchi che uccideva subito perché non fuggissero. Via via che raccoglieva il cibo lo passava ai figli che lo riponevano nelle ceste intrecciate. Fugna si era fatta fare una fune da Ioller, ma no, non era stato facile averla come lei voleva. Lui era abilissimo a costruire degli strumenti per la caccia, ma sembrava che gli attrezzi marini fossero davvero lontani dalla sua mentalità. Le prime funi da mare che aveva fatto erano molto resistenti, ma non riusciva a renderle elastiche. Alla fine ci riuscì, intrecciando fra di loro fibre di correggia di tasso e correggia di pelle di otaria, e ne fu molto orgoglioso. Yoler era diventato molto bravo a costruire coltelli. Per fare la lama utilizzava la valva tagliente di un grosso mitile. La sua gente, infatti, non conosceva l'uso dei metalli e neppure l'arte della ceramica. I loro strumenti, oltre che limitati, erano rozzi e poco efficaci. Funia fu molto contenta del coltello e per ringraziare il suo uomo quel giorno raccolse dei mitili rugosi particolarmente grandi. Riuscì a staccarli con incredibile facilità. Il primo coltello da mare non fu un'impresa facile. Dopo aver passato quasi tutta la mattina a pensare, finalmente Joller ebbe chiaro come costruire lo strumento. Levigò con cura un pezzo di legno stagionato, stando attento che la mano della donna potesse impugnarlo bene e per questo glielo fece provare varie volte. Poi iniziò ad affilare sulla pietra la valva di un mitilo. Aveva scelto un guscio molto spesso, tozzo e resistente. Ottenne una lama perfetta, provò ad usarla e con due colpi tranciò una vecchia fune. Prese del muschio e lo impastò con resina di tasso perché non marcisse con l'acqua e modellò un cuscino appiccicoso da inserire tra la lama e il manico, in modo che le forme curve dei soggetti si accordassero bene tra loro e la lama non si muovesse. Impastò poi tutto l'oggetto con la resina, come faceva con il fondo della sua barca, e rimirò soddisfatto. Lo strumento stava prendendo forma. Scelse una correggia di pelle della giusta lunghezza e la mise a bagno nell'acqua perché si ammorbidisse al punto giusto, quindi prese a legarla strettamente attorno alla lama e ad al manico, stando bene attento che la resina facesse presa anche sulla pelle. Ultimata la legatura, mise il coltello al sole perché la pelle, asciugandosi, si restringesse e si serrasse ancora più saldamente. Era uno strumento piuttosto rozzo, ma efficace, e quando la lama si fosse rotta, sarebbe stato facile sostituirla. Nota questo modo di costruire i coltelli non era certo un'invenzione di Jolera e del suo popolo. Già vari millenni addietro a forza di mare le sue genti ne costruivano di simili. I popoli preistorici usavano la selce o altre pietre particolarmente dure, quarzite o basalto, per costruire lame e raschiatoi che poi venivano immanicati. Dove la materia prima era assente o rara, impararono a procurarsela con il baratto, mentre molti popoli costieri usavano i gusci dei bivalvi per fabbricare i loro strumenti. La scheggiatura della pietra, indipendentemente dal tipo di materia prima usata, si è evoluta nel corso di oltre due milioni di anni. Dapprima gli oggetti erano rozzi e approssimativi. Successivamente l'uomo sviluppò tecniche molto raffinate, tanto che alcuni strumenti, forse rituali e vecchi di oltre 10.000 anni, possono essere considerati delle vere opere d'arte, dei veri gioielli. Forza di mare e di suoi familiari. Erano molto abili in quest'arte e tutte le volte che qualche forestiero si fermava da loro, erano felici di insegnargli come si poteva fare un buon coltello con una valva di Venus. Quest'arte si tramandò di gente in gente, attraversando il tempo, proprio come l'arte della selce e dell'intreccio, adattando e perfezionando la tecnica ai vari materiali locali. Fu perciò grazie anche a Forza di Mare, se quella gente ormai lontana migliaia di anni e di chilometri dalle coste natie sapeva costruire le lame in conchiglia. Jöller era molto abile a costruire degli oggetti con le conchiglie, spesso modificando appena la loro forma. Aveva imparato che i gusci delle volute, grosse chiocciole di mare, erano degli ottimi contenitori per l'acqua piovana, ma si potevano usare anche per sciogliere la neve all'interno della capanna, o come bollitori, ed anche come tazze per mescere l'acqua conservata negli otri di pelle. Alcune di loro erano ottime anche per stemperare nell'acqua e nel grasso i colori con i quali si dipingeva il viso, ed il corpo prima delle cerimonie. Il rosso d'ocra e il bianco del caolino. L'oggetto di cui però andava più fiero era l'amo. L'asse centrale delle volute era grosso e resistente e levigandolo con cura sulla pietra si ottenevano grossi ami utilizzabili con un po' di fortuna anche due o tre volte. Funi attendeva il terzo figlio e presto non avrebbe più potuto raccogliere mitili per la sua famiglia, almeno per qualche tempo. Sua figlia Mamacca era ancora troppo piccola per fare questo lavoro da sola, mentre la madre di Yoler era sempre più debole e marferma sulle gambe. Neppure Tilò, il maschio già grandicello, le poteva essere di aiuto e ormai accompagnava quasi sempre il padre nelle battute di caccia. Si consultò con il suo compagno e decise di andare dalla sua famiglia natale per chiedere un aiuto. Fugna sapeva di poter contare sull'aiuto di Yuna, sua sorella minore, non ancora sposata, ma per questo era indispensabile ottenere il consenso del padre. Il vecchio acconsentì, e Joler gli donò due sacche di grasso, un bel pezzo di carne secca di balena ed alcune pelli di guanaco, il giusto compenso, per privarlo di un valido aiuto per un po' di tempo. Era una bella mattina di primavera inoltrata e Joler si scaldava il sole ormai alto, pensando a quale direzione sarebbe stato meglio prendere per la prossima caccia. La carne secca ormai era quasi finita ed era tempo di procurarne di fresca. Funia e sua sorella stavano infilando alcune collane di conchigliette lenticolari dai cangianti riflessi violacei, quando la donna avvertì i primi chiari segni dell'imminente parto. L'uomo partì subito per la caccia con Tilò. Sapeva che tra un giorno o due sarebbe nato il nuovo figlio e sua moglie avrebbe avuto bisogno di carne fresca e di molte energie per ristabilirsi al più presto. La vecchia madre iniziò i preparativi per il parto con l'aiuto di Yuna, mentre Fugna si riposava, tenendo dietro sulle piccoli lavori. Padre e figlio tornarono dalla caccia la mattina seguente con un'espressione trionfale. Avevano abbattuto un grosso guanaco. Dopo averlo scuoiato, tagliarono con cura tutta la carne e raccolsero il sangue in due grosse conchiglie. Riposero il cibo entro una spaccatura della roccia e lo ricoprirono con molta neve ghiacciata perché rimanesse fresco per molti giorni. Terminato il lavoro, e Tilò mangiarono il fegato e le altre interiore. L'uomo fece un pasto particolarmente abbondante. Sarebbe stato l'ultimo fino a dopo la nascita del figlio. La tradizione imponeva al futuro padre una rigida dieta. Poteva mangiare solo molluschi, granchi, ricci di mare, uova, bacche e tuberi, ma non poteva toccare la carne di balena, di guanaco e il grasso di cui era ghiotto. Aveva già digiunato altre volte. Per la nascita dei primi due figli la morte del padre ed in altre occasioni ancora, ma tutte le volte il pensiero di Yoller ritornava a quei terribili giorni che avevano preceduto la cerimonia della sua iniziazione. Era questo un ricordo ben vivo nella sua mente, il ricordo di una fame atroce. Durante quegli interminabili giorni, lui e gli altri ragazzi, oltre ad ascoltare le puntigliose lezioni degli anziani, avevano dovuto sopportare e superare anche delle grandi privazioni. Il silenzio assoluto ed un digiuno pressoché totale. Il primo giorno ricevettero un solo mitilo e niente acqua. Il secondo giorno due mitili e poterono bere solo metà dell'acqua contenuta in una conchiglia servendosi di una cannula fatta con l'osso di un uccello. Mentre il terzo giorno la razione salì a tre e poterono bere tutta l'acqua della conchiglia sempre utilizzando la cannula. Di buon grado Ioler iniziò la dieta. Stando ben attento però a non rompere con le proprie mani i gusci delle chiocciole e degli altri frutti di mare che gli era permesso mangiare, e neppure le uova. Sarebbe stato di cattivo auspicio. Infatti i gusci di questi animali e le uova avevano una forma tondeggiante, simile a quella del cranio di un neonato. Per rompere i gusci doveva chiedere aiuto alla vecchia madre. Dopo pochi giorni nacque il terzo figlio, un maschio. Joller lo chiamò Rot il nome che portava suo fratello era stato un uomo forte e coraggioso si era stabilito nelle zone più a nord dove vivevano i cacciatori onas uomini decisamente più alti degli Alakaluff con i quali si era imparentato avendo sposato una di loro ma un giorno durante una battuta di caccia Roth venne ucciso da un grosso puma funia riacquistò velocemente le forze e riprese in mano le redini della famiglia Juni accudiva con amore il piccolo Roth, ma ormai era tempo di ritornare all'accampamento del padre. La primavera successiva si sarebbe sposata e doveva ancora preparare molti oggetti da portare in dote. La caccia tornò ad essere il lavoro principale di Yoler, che sempre più spesso ci andava con il figlio più grande. Stava diventando un buon cacciatore e presto si sarebbe fatto una famiglia propria. La vita continuò a scorrere tranquilla, scandita solo dal fare quotidiano e dalle voci dei bambini. Bye.